Köszöntöm a kibeszélő nézőit, mai vendégünk Tordai Bence országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy tehetek. Hogyan értékeli a választási összefogás eredményeit? Hát én azt gondolom, hogy egyre kevésbé az a feladatunk, hogy a választási eredményeket értékeljük. Nagyon röviden ezt a, ezt a választást a Fidesz nyerte meg elsősorban, és kisebb részben az ellenzék veszített el. Nyilván követtünk el hibákat, amiért már többször bocsánatot kértünk, levontuk a tanulságokat, nálunk a párbeszédben következményei is lettek a dolognak. Azt mondták az eddigi társadalmak, hogy ők most ebben a minőségükben nem folytatják. Mi nem hárítottuk a felelősséget, hanem felvállaltuk ezt a felelősséget, és, és az eddigeknél is nagyobb, nagyobb alázattal megyünk tovább, és megpróbáljuk újra értelmezni, hogy mi is a képviselet valódi jelentése, mi is egy ellenzéki pártnak a funkciója ebben a rendszerben. És jelenleg mi? Mit, mit gondolnak erről, hogy pillanatnyilag mi? Van azért két millió szavazó, akit képviselnünk kell. Van egy nagyon határozott értékrend, amit kiraktunk az asztalra, és azt mondták, hogy igen, ők sokkal inkább ezzel tudnak azonosulni, mint sem a Fidesz rezsimjének a gyakorlataival. Vannak egyéni körzetek, ahol több százezer ember párbeszédes képviselőkben bízhat, hogy bevigye az ügyeit az országgyűlés elé, hogyha arról van szó. És van nagyon sok olyan aktív állampolgári közösség, helyi csoporttársadalmi mozgalom, akiknek a, az ügyeit tudjuk és kell, hogy támogassuk, mert azért vannak olyan eszközeink, amik, amik mondjuk civil szervezeteknek nem állnak rendelkezésre, úgyhogy a, a nagy ügy alá rendeljük a, a saját eszköztárunkat, és hát mi, mint zöld baloldali párt nyilván azt az értékvilágot próbáljuk építeni, amiben mi hiszünk, és erősebb képviseletet adni neki. Igen, ugye ezt mondta a parlamenti felszólalásban is, hogy zöld baloldali értékeket kell képviselni, és hát a, a honlapján is az a mondat szerepe, hogy több zöld, kevesebb narancs. Hogyan képzelik el ezt a jövőben, akár a parlamenti munkában? A több zöld, kevesebb narancs az a helyi kampányunknak volt a szlogenje. Nyilván itt a Fideszt is le akartuk győzni, de azt is ki akartuk ezzel fejezni, hogy ez nem csak arról szól, hogy valamit opponálunk, hanem van egy pozitív előremutató értékrend, és középtávon egészen biztos, hogy a, a legnagyobb problémánk az az ökológiai és klímaválság, tehát ami az emberiség létfeltételeit alapvetően kérdőjelezi meg, vagy írja át. Ezzel ellen kell küzdünk, és ehhez kell alkalmazkodnunk. Tehát az ilyen értelemben a zöld politika, a fenntarthatóságban, a párbeszédnek a programjának a középpontjában. És hát nyilván az a dolgunk, hogy, hogy ennek akkor gyakorlati megjelenítését is adjuk. Úgyhogy... A kevesebb narancs az azért is fontos ilyenkor, mert a Fidesz az elmúlt 12 évben nem nagyon jeleskedett a zöld politika megvalósításában, tehát ha, ha tényleg egy zöld Magyarországot, egy fenntartható világot szeretnénk, akkor azt nem tudjuk rájuk bízni, és ez most ki is derül, amikor 12 év energiapolitikai tehetetlenkedése és semmi tevése nagyon csúnyán visszaüt, amikor kiderül, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a foszilis energiahordozóknak, ezen belül is különösen Oroszországnak, hogy folyamatosan nő az energiafelhasználás Magyarországon, folyamatosan nő az üvegházgáz kibocsátás Magyarországon. Ezek, ezek nagyon súlyos tendenciák, és láthatólag ezzel a Fidesz kormány nem tud mit kezdeni, vagy eddig legalábbis meg se próbálta. És most a parlamenti munkában hogyan tudnak önök ebben segíteni, vagy ebben részt venni, hiszen ugye a parlament összetétele most azért nem olyan, amiben kimondottan kevesebb lenne a narancs. Tehát ebben hogyan tudnak most olyan szövetségeket kötni adott esetben, amivel ütőképessé válnak? Hát, ha úgy veszük, semmi nem változott, mert megmaradt ugyanaz a kétharmad, aminek a lebontásáért dolgoztunk valóban az elmúlt években. 
És, és amit sikerként tudunk maximum elkönyvelni, az az, hogy témákat napirendre tűzünk és behozunk. 2015 senki nem nagyon beszélt a Magyarországi Ülésben zöld politikára, hogy legalábbis nem volt ez ennyire fókuszban. A Fidesz 2010-es programjában már mindenféle csodálatos dolgokat ígért az ügyben, de hát nem erőltette meg magát a téren. És szerintem a, a mi tevékenységünk, a párbeszéd és a korábbi zöldpárti formációk tevékenysége volt az, ami rákényszerítette őket, hogy a klímatagadásból hirtelen átváltsanak arra, hogy elkezdjék azt szajpózni, hogy Magyarország klímabajnok, ami természetesen egy mondas hazugság, de legalább már megerőltetik magukat és hazudnak valamit a kedvünkért. Lehet, hogy eljön az a pillanat is, amikor cselekvésre tudjuk rábírni őket. A háborús helyzet kapcsán folyamatosan előjön az energia kérdése. Erre milyen alternatívájuk van? Hát ezt az alternatívát ezt 12 vagy 20 éve kellett volna elkezdeni kidolgozni és megvalósítani. Mi a 2010-es évek közepén leraktunk egy olyan energiamenetrendet, ami 2050-ig megmutatja, hogy hogy lehet átállni egy fenntartható energiagazdálkodásra. Lett volna idő arra, hogy, hogy akár 10-20%-kal csökkentsük az energiafelhasználásunkat, de nem ebbe az irányba ment a gazdaságfejlesztés. Ugye, ami mindig a leghatékonyabb a, a háztartások energia felhasználásának a csökkentése, és a valódi rezsicsökkentés az az a kevesebb energiafelhasználásának a lehetővététele. Ebben, ebben gyakorlatilag semmi nem történt, még azok a korábbi programok, panelprogram, stb., ami, ami elindult 2015 még azt is leállították, vagy minimálisra csavarták le. Tehát elvesztegettek 12 évet az energia önrendelkezés eléréséből, és még mindig nagyon rossz pályán vannak, tehát Paks 2 az, az nem az az irány, ami egy decentralizált, biztonságos, olcsó, hatékony és a megújuló köré szerveződő energiamix kialakítását teszi lehetővé. Elmaradtak a, a villamosenergia hálózatok fejlesztései, elmaradtak a különböző akár fosszilis energiahordozók beszerzési forrásának a diversifikálása. Nagyon sok munkát egyszerűen nem végeztek el, tehát miközben jók voltak abban, hogy a hatalmukat koncentrálják, és leuralják ne csak a politikai teret, de a gazdaságot is. Azon közben Magyarország valódi problémáira a Fidesz nem hozott megoldást. Ha már a Paks 2-t említette, hogy ott volt egy petíciójuk, és van néhány olyan ügy, amit a párbeszéd felvállaltan képvisel, többek között ilyen a népszavazási kezdeményezések egy része. Hogyan állnak ezekkel az ügyekkel most? Paks 2 szerintem el fog aludni, hát az oroszokkal most egyértelműen kiderült, hogy nem lehet közös projektekbe kezdeni. Az embargo az ilyenekre is kiterjed, a szankciók azok sújtják a rossz atomot is, és ezt a fideszesek is megszavazták az Európai Parlamentben. Valóban most van egy olyan nagy politikai projektum a népszavazás, ami megint csak egy párbeszédes politikushoz karácsonyi elgelytársának, kapcsolódik a népszózási kérdések közül, ugye kettő álva maradt. A Fidesz addig taktikázott, hogy ne lehessen ezt a választásokkal egy időben feltenni az ő kamu kérdéseikkel párhuzamosan, viszont a következő hónapokban ezt nem fogják tudni megúszni, úgyhogy lesz egy népszózás. Dönthetünk arról ebben a nagyon súlyos helyzetben, ebben a megélhetési válságban, hogy tehetséges vidéki fiatalok budapesti lakhatását támogatjuk-e, vagy egy kínai elit egyetemnek a kampuszát akarjuk magyar adófizetői pénzből sok milliárd forintból felépíteni, és dönthetünk arról, hogy amikor 16 hónap az átlagos álláskeresési idő, akkor a három hónapos rekordalacsony álláskeresési járadékidőt visszaemeljük-e 9 hónapra, vagy sem. Ezek elég fontos, elég masszív kérdések, és 
annak a, még egyszer mondom, megértési válságnak a, a lényegére tapintanak rá, amivel a Fidesz megint csak nem kezd semmit. Igen, azt mondta, hogy a kormánynak nem sikerült az ország válságállóságát kiépíteni. Erre gondolt. Ez így van, mi egy válságálló, egy jövőálló társadalmat szeretnénk, és a harmadik projektünk is, ha már végmehetek rajtuk, ehhez kapcsolódik az alapjövedelem bevezetési, mi 2015 óta szorgalmazzuk, hogy legyen egy olyan mindenki alapvető létbiztonságba hozó támogatási forma, ami alanyjóan jár, és ami egyszerre szünteti meg a nincstelenséget, számolja fel a mélyszegénységet, és növeli 10-ből 7 embernek a jövedelem szintjét. Az a létbiztonság, az a jövedelembiztonság, amit egy alapjövedelemszerű intézmény bevezetésével meg lehet teremteni, az, az a gazdaságnak is elképesztő lökést adhat. Arra is lehetőséget ad, hogy az emberek kibontakoztassák a bennük rejlő tehetséget, ne ragadjanak le olyan munkákban, amik, amik nem feltétlenül teszik ezt lehetővé. Előttünk áll, vagy hát benne vagyunk egy negyedik ipari forradalomban, teljesen át fog alakulni a gazdaság, a foglalkoztatás, a munkaerőpiac szerkezete. Nagyon sok uh, alacsonyabb képzettséget igénylő, betanított munkát igénylő álláshely szűnik meg, a robotizáció, a mesterséges intelligencia, ezek rendszerbe kötése, rengeteg olyan feladatot elvégez, amit ma még emberek csinálnak. Nekünk az a dolgunk, hogy egy olyan társadalmat építsünk, ahol mindenki a csak emberek által elvégezhető munkákban tudja kiteljesíteni magát, ehhez nyilván sokkal többet kell tanulni. Megint nem ebbe az irányba megy az ország, mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban leépülés zajlik, ezen is fordítani kell. Tehát egy egészen más vízióban vagyunk, mint ami most itt megvalósulni látszik, és ami megszilárdulni látszik ennek a rezsimnek a gyakorlatában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha van erős vízió az ellenzéki oldalon, az a párbeszédtől jön, ezt lehet zöld baloldalának hívni, lehet jövőállónak vagy válságállónak is hívni, de ez biztos, hogy a biztonság és a hosszú távú társadalmi-gazdasági környezeti fenntarthatóság szempontjai köré szerveződik. Ugye az alapjövedelem az egy nagyon népszerű program lehet adott esetben, de valóban el tudja ezt képzelni, hogy a társadalom jelentős része el tudja képzelni azt, hogy, hogy, hogy alapjövedelemhez jut, hogy számára ez egy realitás lehet? Mindig ez az érdekes forradalmi változásokban, hogy el tudják-e képzelni, hogy ez valósággá válik. Én korábban nem volt 200 évvel ezelőtt nyugdíj se. nem volt társadalombiztosítás, nem volt ingyenes egészségügyi ellátás. Nem volt olyan, akár csak fél évszázad, ahogy családi pótlék. Van most már néhány olyan jóléti intézmény, nagyjából a második világháború óta a nyugati társadalmakban, vagy beleértve ebbe az első és második világot is, tehát Magyarországot is, ami korábban elképzelhetetlen volt. És ha azt vesszük, hogy, hogy ma már van egy alapjövedelem a gyerekek után, a családi pótlék az egy univerzális, mindenféle feltétel nélkül járó juttatás. Egyébként a Fidesz nem is szereti, tehát ők szeretik jövedelemhez kötni a gyerekek utáni támogatást. Minél többet keres a szülő, annál több támogatást kap a gyerek után is. Elveszti a munkáját a szülő, akkor a gyerekét se támogatják, egészen perverz. És van hasonló dolog végsősoron a, a nyugdíjasoknál, az időskorúaknál, bár megint csak az öregségi nyugdíj minimumot 2010 óta nem emelték, de az is egy ilyen alapjövedelem logikájú juttatás vagy járandóság. Az, az a mi szégyenünk, hogy ez még mindig 28.500 forint, amikor 70-100.000 forintnak kéne nagyjából lennie, hogy biztosítsa legalább időskorban a méltó megélhetést. Ilyen szintekre gondoljuk, hogy fel kell tolni mindenkinek a minimális jövedelmét, és nyilván ezzel nem elégszik meg a többség, ennél magasabb életszínvonalat, jobb életminőséget szeretne, de ez egy jó kiindulási alap, egy biztos alap, amire lehet építkezni. 
Hogyan szeretnék ezt elérni? Hogyan szeretnék azt a társadalmi támogatottságot megszerezni, amivel ezek átvihető ügyé válhatnak? Ezt kérdezem azért is, mert egy friss felmérés szerint, és pontosan két friss felmérés szerint, a medián szerint 1%-os, a republikon szerint pedig rendelnek 3%-os a támogatottságuk. Mi az az út, amivel felfelé tudnak építkezni? Kiindulásnak nem rossz, hogy van számoktól függően 100 ezer vagy negyedmillió ember, aki a párbeszédben látja már most is a politikai otthonát. Az alapjövedelmi ügyében pedig attól függ, melyik mérés nézzük, kétharmattól háromnegyedik terjed a támogatottság aránya. És most van egy európai polgári kezdeményezés, mindenkinek javaslom, hogy keresse rá az alapjövedelemért indított európai polgári kezdeményezésre, és írja alá, hogyha egy millió aláírás összegyűlik Európa szerte, akkor az Európai Bizottság foglalkozni fog azzal, hogy hogyan támogathatja a tagállamokat az szerű juttatási rendszerek bevezetésében. Erre van költségvetési fedezet, ezt a párbeszélt pártalapítványa tavaly kidolgozta, az alapjövedelmet.hu oldalon elérhető, hogy hogyan lehet adóemelés és mindenféle csúnya megszorítás nélkül bevezetni az alapjövedelmet. Ez realitás lehet, vagy lehetne, hogyha lenne hozzá politikai akarat, és egyébként hasonló minimumjövedelmrendszerek működnek Európa számos országában ma is. Azért a párt támogatottságáról még térjünk Ó, igen. Ez... Ahogy a kampányban mondtuk, csak felfelé ez a célunk. Én azt gondolom, hogy miközben nyilván az ellenzéki oldalnak általában egy, egy lejtmenetre kellett szembenézni az elmúlt hónapokban, de azt hiszem, hogy, hogy vannak az ellenzéken belül perspektívikus pártok, olyan politikai közösségek, amikben látják azért a, a jövőt, van olyan vízió, ami sokak számára könnyen befogadható, szerethető, lehet vele azonosulni, ahol vannak potens politikusok és politikai tudás is. A párbeszéd szerintem az bemutatta, bebizonyította ebben a kampányban, hogy, hogy ilyen társaság a körzetén kétharmadát megnyertük, és van mondani valónk lehet, hogy néhány egyéb ellenzéki párttal szemben a magyar társadalom számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha képesek vagyunk ehhez a feladathoz felnőni szervezetileg is, akkor a társadalmi támogatottság is meg fog erősödni, és a következő EP választáson önállóan tudunk képviselőt vagy képviselőket delegálni az Európai Parlamentbe. Jövőben el tudnak-e képzelni olyan összefogásokat, akár az Európai Parlamenti választásokon, akár az önkormányzati választásokon, mint mondjuk most az, a parlamenti választások során? A, az indulás formáját alapvetően a választási rendszer határozza meg, ahol van értelme összefogni, ahol csak úgy lehet eredményt elérni, képviselőket bejuttatni a döntésadó testületekbe, hogy együttműködünk, ott természetesen együttműködünk, és a, a mindennapi szolidaritás és bajtársiasság is uh, egy alapértelmezés nálunk, tehát ez a hatpárti vagy akár szélesebb ellenzéki szövetség, ez marad, de ez nem jelenti azt, hogy minden választáson ilyen széles körben együtt kell indulnunk. Az EP választás tipikusan olyan, ami ugye lineáris, egyenesen arányos a, a leadott szavazatokkal a, a képviselői helyek száma, amit kiosztanak, tehát itt nincs értelme. Azt a, azt a talán kicsit középutas, kicsit langyos víz konszenzust keresgélni, egy olyan, olyan talán nem annyira erős programmal indulni, amiben meg tud állapodni sok párt. Én azt gondolom, hogy jobb, hogyha ha egyes társadalmi csoportokhoz, politikai ízlésvilágokhoz jobban passzoló, célzottabb kampányokat tudnak a különböző pártok folytatni. Az Európai Parlamenti Választás ilyen volt. 2019-ben is, hogy szinte mindenki külön indult, azt gondolom, hogy, hogy ez most is hasonlóképpen lesz, és igen, a párbeszéd képes és alkalmas arra, arra készül, hogy önállóan megméreti magát az Európai Parlamenti Választáson. 
És a párbeszéd tisztújításán mi várható? Ugye a társadalmi pozíciót önnek ajánlotta Karácsony Gergely, akiről egyébként Molnár Zsolt azt mondta, hogy az ellenzék és a világ szeme egy kicsit rajta van, hiszen az ő politizálásán nagyon sok múlhat az ellenzék szempontjából most. Illetve Gélfodor Gábor viszont egy ellentétes véleményt fogalmazott meg, ő azt mondta egy mai cikkünkben, hogy politikailag potens személyként, aki energiákat mozgat és felfelé tud menni, vége van Karácsony Gergely történetének. Én hogy látja? Hát nyilván egy fideszes megmondó ember próbálja lehúzni az ellenzék legerősebb politikusát. Karácsony Gergely ugye a legmagasabb közvetlen választott közjogi tisztséget tölti be Magyarországon a főpolgármestert. Direktben választják, ellentétben akár a miniszterelnökkel. Úgyhogy az ő legitimitása nem kérdés, az ő népszerűsége továbbra is kiemelkedő, és az ő integratív személyisége és innovativitása megint csak nem megkérdőjelezhető. Úgyhogy sajnos nem tudok egyetérteni Gélfodor Gáborral. Karácsony Gergely továbbra is igazodási pont az ellenzéken belül, és, és nagyon megtisztelő, hogy engem ajánlotta a párbeszéd közösségének a figyelmébe. De ettől még ez nem egy ilyen királyi dinasztia, hogy átadjuk az uralkodást egymásnak, hanem, hanem egy verseny lesz, választani fogunk, valamikor a nyár folyamán megtartjuk a, a rendes menetben a tisztújításunkat. Azt sem tudni még, hogy hány induló van, kiindul. Én minden esetre valóban vállalkozom arra, hogy a következő ciklusra programot adjak ennek a közösségnek, és meglátjuk, hogy ez támogatásra talál És mi az a program? Ugye az ölt baloldali értékek? Az öt baloldali értékek markáns és önálló képviselete az a bátran kispárti program, ami, ami nem akar feltétlenül mindenkinek megfelelni. Nem gondolom, hogy csak olyan ügyeket lehetne képviselni, amiben többségben vagyunk. Lehet, hogy kimondhatunk olyan dolgokat is, ami, ami a mi értékközösségünkben stabilan megvan, nem nagyon megkérdőjelezhető, de lehet, hogy nincs társadalmi többsége annak, hogy, hogy mondjuk mennyire kell elkölcsi alapon megítélni a, a külpolitikai manővereket, vagy hogy mennyit vagyunk hajlandóak áldozni azért, hogy a, az energia rendelkezésünket megteremtsük, miközben természetesen figyelünk a, a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokra. Én azt hiszem, hogy mi egy kicsit bátrabb politikát tudnánk, és remélem fogunk is folytatni, mint az ellenzéki nagyátlag. Abban a közös programban, aminek egyébként az iránya jó volt, nagyon sok olyan gondolat nem tudott belekerülni, amit mi párbeszédesek szerettünk volna, akárcsak ha az alapjövedelemre utalunk, de a, a zöld céloknak a, a sokkal markánsabb és ambiciózusabb megjelenítése is, ami törekvésünk volt. Most ezt önállóan meg tudjuk csinálni, vagy hatpárti szövetségben erre kevésbé volt lehetőség. Mit tett az alatt, hogy bátrabb politikát? Hangosabbat, népszerűbbet, más irányút, kompromisszumkészebbet? Nem, nem hangosabbnak kell lenni, szerintem az, azt már kipróbáltuk, a konfrontáció viszonylag radikális, vagy nem szokványos módszereit azért mi bevetettük az elmúlt időszakban. Ez hozott láthatóságot talán, de, de nem hozott társadalmi többséget. Azt gondolom, hogy ügyek mentén kell építkezni, és, és ott kell előremutató és, és hosszú távon egyébként társadalmi többséggel is megtámogatható ügyeknek minél szélesebb körű támogatottságot szerezni, keresni, építeni. Tehát nem csak lekövetni azt, hogy éppen mi van a közvéleményben, hanem megmondani azt, hogy szerintünk merre van előre, és azokhoz a célokhoz társadalmi szövetségeket kötni, koalíciókat építeni. El tudnak képzelni bármilyen koalíciót jelenleg, mondjuk akár a parlamentben? Vagy lesznek olyan ügyek, amiben tudnak együtt szavazni, vagy terveznek együtt szavazni valakivel? 
A hat ellenzéki frakció napi szinten egyeztet, tehát hogy ebben nincsen változás, mondom, az a szolidaritás, az a bajtársasság, ami kialakult közöttünk a rabszolgatörvények elleni tiltakozás óta, az fennmarad. Csak az nem jelenti azt, hogy egy pártként viselkedünk. Egyeztetjük a fontos kérdésekben az álláspontunkat, de lehet, hogy nem tudunk most már mindenben egyetértésre jutni. Az elmúlt időszakban azért is mondtam, hogy nem tudott annyira bátor lenni a politika, mert konszenzuskényszert vettünk magunkra, ami bölcs volt olyan szempontból, hogy nem tudtak minket megosztani, nem tudtak minket leszalámizni, szétforgácsolni az ellenzéket. Megőriztük az egységet, de ennek az volt az ára, hogyha valami bármelyik párfát nem fért bele, akkor azt inkább nem mondtuk, nem csináltuk. Ez most másként lesz, nincs se konszenzuskényszer, de még, még többségi döntésekkel legyen feltétlenül minden témában. Próbáljuk egyeztetni az álláspontjainkat, próbálunk a fidesz szemben minél gyakrabban egy egységfrontot alkotni, akkor, hogyha a társadalmi érdek ezt diktálja, hogyha az emberek érdeke ezt kívánja, de nem, nem lesz ez a mindenáron, mindenben meg kell egyezni tempó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nézőinknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.